0: 度的毕业季，哎、呃，不管是大学生啊、中专生啊，又毕业一大堆，面临着现在的很严峻的就业形势。那么，有的人说啊，说这个学历啊太重要了。你看，这个要是博士生，要硕士生，管怎么着就业好一点；本科生也还凑合。哎、呃，你等到中专生啊、中职啊、职高啊，这这挺困难。所以，这学历很重要。那么，说学历重要不重要呢？当然了，你要是学校上的好，对于你就业确实方便。可是学历呢，它不是一个人的成才的一个唯一保障。在这个中国历史上啊，和我们身边的人当中啊，有无数个这样的人，他的学历不高，甚至没啥学历，但是最终依然呢走向了人生的辉煌。咱们今天呢，呃，不是给大家灌输什么心灵鸡汤。而是说点实实在在的事儿，你看看人家低学历或者没学历的人，人家为什么能成功？咱们看从里边能吸取点什么样的经验？唐宋八大家之一的欧阳修从未踏进过学堂，文学家、思想家鲁迅最高学历只有中专，诺贝尔文学奖获得者莫言就业时只念到小学五年级，这些卓有成就的大师们是如何自学成才的？是个没学历的人。就是他一天书都没是念过，但最后呢，成了唐宋八大家之一，不仅是个文学家，还是个政治家，各方面都非常优秀。这个人叫什么名呢？欧阳修。这一说这个名字，很多人想你说我中学语文课本啊，我我我我背过他一篇文章。你但凡这个中学学过语文的，都背过这个“环滁接山也”。环滁接山也。其西南诸峰，林壑尤美。望之蔚然而深秀者，狼琊也。哎，最后一句最有名：“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。”哎，《醉翁亭记》。醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐，得之心而寓之酒也。恐怕咱们电视机前绝大多数的观众朋友。都读过这篇文章，甚至到现在您还能背诵。这欧阳修写的这文章影响大到什么程度呢？这“醉翁之意不在酒”啊，成了一句成语了。这欧阳修这个能耐大，说这么大的能耐，怎么能一天书没上过呢？这跟那出身有关。他呢，出生在四川绵阳，他爸爸是干嘛的呢？这监狱里头个副监狱长，哎，说白了管犯人的。他爸爸五十六岁才有的他，他母亲姓郑，郑氏夫人。结果他三岁的时候，他爸爸五十九，没到六十呢，得病死了。两两呢没法挑门过日子，过不下去。没办法，他母亲郑氏夫人呢带着欧阳修呢到湖北随州，哎，这离四川不远，投奔他本家叔叔。他叔叔呢也是一个当地的军官，家里条件也一般，一大家人要养活。也拿不出那么多钱养他娘俩，弟妹啊，实在不好意思，衙门里薪水有限，你嫂子的脾气你也知道，我我实在说不过她，这点钱是我自己攒的，你们拿着先用吧。大哥能收留我们，我已经十分感激了。难得你通情达理，村子西边还有一间没人住的旧屋，你们不如啊，就去那边落脚吧。您做的已经足够了。我会靠自己的力量抚养小修长大。小修跟叔父道别，叔父再见。就在随州当地郊区啊，弄了个房子，你先住在这种点菜干啥的，粮食上我们节节节紧点。反正孤儿寡母啊，艰难度日。一会儿呢，孩子大了得上学呀，上私塾。可私塾你得给先生钱呢，他两两哪有钱呢？那会儿穷的叮当响。娘，我想上学。孩子，咱们家现在没钱送你去上学。可是我想读书，我想写字。这样吧，不如娘来教你认字。好啊，娘，你教我写什么字啊？幸好呢，这个郑氏夫人呢，识文断字，有文化。是这样吧？这不周围有个一条河，河边有那芦苇吗？把那芦苇杆弄下来。这个河边这地呀，是湿地，哎，是有泥，就把这芦苇杆啊。在上面写字儿，哎，教欧要求。你看这字这么写，没有笔墨纸砚，就搁芦苇杆和泥地教孩子字。做事时，心中要不偏不倚，中正正直。事为忠。孝字上为老，下为子，就好像父母老了，儿子背着父亲一样，又好比上有老，下有小的生活，而孝顺就是承上启下，传承父母的德行与智慧。所以有个典故叫画地为书，就这意思，就在地上当书写的工具来。你看教孩子，一晃呢，欧阳修十岁了，他母亲那点文化就基本抖了没了。那过去这妇女能能会多少？所以说欧阳修也不满足，说我我母亲这点玩意我都学会了。哎，这时候他认识个小伙伴，跟他差不多大，叫李尧甫。你好，我叫李尧甫，我叫欧阳修。嗯。后来李尧甫也做官了。这李耀甫是随州的大户，家里头深宅大院，有钱有势力。欧阳修经常呢到这小伙伴家玩去，他不去别的地方。你家里给啥吃的，他都不要。他看上他家那藏书楼了，哇里头有很多书。欧阳修进里头如饥似渴的读，读完了读不完借回去看。他小伙伴说：“你借吧。”但是你借完了，你总有还的一天。这书不是自个儿的，想看看,看不着，怎么办？哎，天气转暖了，你把我这件冬衣当了吧，换点钱买纸笔来抄书。娘，他就把这书借回来呀、啊，然后抄，借回几本就抄几本。你想抄这过程，咱们说好，字形不如烂笔头，就学会了。就这么，他几乎把那家的书一多半他借过来，全抄了一遍。就在这种情况下，欧阳修完全是自学成才，一天书都没练。后来二十一岁参加科举，考了三年，到二十三岁考上进士，进了京城。啊，娘娘，我回来了，孩儿考了第一、哦，太好了。这欧阳修才有后来这么大的成就。就说欧阳修什么学历？没学历，小学都没上过，那时候也没有幼儿园啊，小学学历都没有，最后弄成了。唐宋散文八大家，来，这是一个很励志的故事。你看，就是靠自己学，当然这个辛苦就很大了。这是古代的，咱说近代的，鲁迅先生够腕儿吧，大文豪。你说文学界要说谁和鲁迅能比肩，还敢说有两个人？要说超过鲁迅的，恐怕还没有啊。那么鲁迅什么学历呢？说白了是跟现在就算职高，顶多是中等职业学校。有人说不对，不鲁迅在日本学的医吗？那可是大学呀、啊！对不起，没毕业，半道停了。鲁迅弃医从文，所以他在日本呢，没修够学分，学医没拿到文凭。所以鲁迅的最高文凭是中等职业学校的文凭。怎么回事呢？咱从头说啊。咱们很多人看这个语文课本，从《百草园》到《三味书屋》，鲁迅写的。说打小呢，到绍兴最好的私塾《三味书》。碰到个老先生，寿星吴先生，天天教他们“人远无灾，我欲人斯人至欲”，教他这些东西。哎，鲁迅在那儿呢，度过了自己不算特别快乐的童年，也有意思。那《百草园》到《三味书屋》写那百草园，写的生机盎然的啊。那么他后来怎么就不读呢？照理说，他那个时候，鲁迅是一八八一年生人，正常来讲走科举的道路没问题。他怎么就停下来呢？他家呀，由富变穷。这个鲁迅家原来很殷实，我当初呢在杭州待的时候呢，曾带着我的大学同学到绍兴鲁迅故居。我那同学头一次去，哇，鲁迅家这么有钱！我说你以为呢？鲁迅老周家吗？当地大户人家，周姓，那宅子几进几出，深宅大院，家挺有钱。怎么这家道就不行了呢？有个转折点，就鲁迅呢，不是正读着私塾吗？读着读着，半道就时断时续，为啥？他爸爸病重，你注意看那里边有句话：每日奔走于当铺与药铺之间，啥意思呢？回到家里头呢，把家里的衣服首饰拿出来到当铺换钱，换钱拿着钱去抓药给他爸爸治病。说他家怎么就因为他爸爸有病家道中落了呢？这是怨他爷爷。鲁迅他爸爸呀，走科举这条道路，考上了秀才，可是考完秀才之后就到乡试考举人。连着多少年都考不上，这鲁迅他爷爷着急呀、啊！我儿子怎么这都考不上呢？哎，想点歪门邪道啊！说今天这个主考官呢，是我个同学，我求求他吧，反正就筹集不少钱打点。结果这事东窗事发了。那一年，爷爷周福清卷入了一宗科场贿赂案、啊，锒铛入狱，判了死刑。爷爷一夜之间成了朝廷的钦犯，没希望了。原来的功名秀才都给革了，拿下。家里头就上下打点这些事儿，要不然就得坐牢啊。几乎就把钱花差不多了。完，鲁迅他爸爸这偷鸡不成十八米呀，秀才都没了，一股火躺床上了，起不来了，重病。这鲁迅家道中落，没办法，私塾一会上一会儿不上的，还经常得抓药，得伺候家里人。经过几年功夫，他爸这病也没治好，最后死了。他母亲一看你呀、啊，念这个交钱的，咱念不起了。这么着吧，把你送到南京水师学堂去读书吧。为啥送那呢？不要钱。南京水师学堂，你听着名挺响亮，但那是洋人办，说白了是新式的学堂，这在当时啊被人瞧不起。你正经要、啊、厉害，你走。科举道路，你考考举人，然后高中状元、榜眼、探花、三甲及第，这才是正路。哎，你这上水师学堂啊，这个祖宗生你养你，你把自己卖给洋人了，让人笑话。鲁迅不愿干这个，念七个月死活不念了，不念那么的吧，就近到这个江南陆师学堂。你们不愿意当海军吗？当陆军吗？哎，正好这时候都洋人办的学校嘛。带了一些西方的医学著作，像什么人体解剖学什么的，鲁迅大开眼界，就决定我呀学什么这个开矿什么这修铁路不学这个，我得学医，学医拯救世人，悬壶济世啊，这是积德行善的事儿。所以这时候鲁迅呢，他当时在这个矿物铁路学堂呢，呃，一考试前五名，结果就获得了这个公派出国留学的名额，就可以去日本念书。然后费用呢由这边人给你出钱，所以鲁迅当时就挑了日本的一个一所民营大学，呃、这个、医学大学，这我们都知道在仙台。仙台，日本北方的一座宁静的小城。鲁迅从东京来到这里，进入仙台医学专科学校。后来鲁迅先生写个藤野先生，那就是他当时医学院的老师，他考到这个医学院去，开始学的很有劲儿。啊，西医这些东西很认真的学的，他带着这个不为良相即为名医这心思学，可学着学着有一个事儿，他受打击了。那会儿这个日本这个学校呢，教学已经很先进了，已经开始使用这个多媒体教学了。说白了，能放个录像片啥的，让你大伙看看。放个影片是什么呢？日俄战争。我们都知道，一九零四年呢，日本和俄国为了争夺中国的这个辽东半岛和朝鲜半岛。在咱们的国土上打仗，日本人跟俄国人干起来，最后日本人赢了，日俄对马海战把这个俄国人打败了。结果腐败无能的清政府呢，专门在自己土地上画个交战区，就是。清政府中立，你要说别人打仗你中立行，在自个儿国土干仗你中立，这个是丧权辱国。所以当时呢，这片土地上的中国人呢，这中国人有不少有给日本人效力，留给俄国人效力的，就当间谍的。这个片子放的是什么呢？一个中国人呢，给俄国人当间谍，被日本军队抓住了，要砍头示众，砍脑袋。结果这片子放出之后呢，你看画面上这个人要被砍了。四外边乌央乌央的看热闹的，都中国人。鲁迅就形容一个个踮着脚、抻着脖子，就跟那鸡被炖起来似的在,在那看热闹，自己同胞被人家杀害。鲁迅这个太受刺激，因为他在日本看到了很多现代的治国理念，他受不了这个。鲁迅后来文章里就说：“说我以为啊，这个医学的作用看来太有限了。为啥呢？你有再强壮的体格，如果精神是很虚弱。”也只能充当一些示众的材料和看客，所以要救一个民族，光把他体格治病治好了没用，必须从精神上解决这问题。所以鲁迅那时候决定弃医从文。所以鲁迅终其一生最高文凭是什么呢？还是这个江南陆师学堂、哎，矿物铁路学堂的中职文凭，等于中等职业学校的文凭。搁现在来看就跟职高差不多，就这么文凭。但鲁迅，你看文凭第低还是第一。他一辈子没中断过学习，现代这学历也不意味着你就怎么样，也有那个学历不行的，就是能上去的。诺贝尔文学奖获得者莫言，他什么学历呢？高中一年级学历，而且这学历还是造假的。原来十年文革造就了莫言的小学学历。一九七三年，莫言未能当上合同工，曾经谎报学历为初中一年级。一九七六年，莫言当兵，又把学历填成了初中二年级。在部队填写入团志愿表格时，他再次把学历提升到了高中一年级。莫言后来得了文学奖，说了，他原先他五五年生人，长身体的时候碰着三年灾害，后来上小学就上到五年级，赶文化大革命，就辍学回家了，回家就在家种地。那个时候，我们的吃饭和穿衣都非常的成问题。呃，有很多老百姓就是在死亡线上挣扎。我们虽然没有那么夸张，但就是说每天一睁眼睛想到的就是怎么样搞一点吃的东西来填饱自己的肚子。但是后来就是我这个把村里的一些书借过来看了以后，也才慢慢的头脑当中也有了一些关于真正的文学的概念。莫言好看书，那时候什么《风神》《三国》《水浒》都看了，认真读文章看，然后自己琢磨怎么写。就是你看他这个高中一年级学历是造假的，但是他的水平可不低。所以后来参加工作以后，发表了很多文章。有人一看说你这个水平啊，要白尺竿都更进一步就好了。就有人推荐让他呢在职上这个解放军艺术学院文学系。一九八四年秋，我考入了解放军艺术学院的文学系。在我的恩师、著名作家徐怀征的启发指导下，我写出了《秋水》枯《枯荷》。著名的红萝卜、红高粱等一批中短篇小说，所以莫言最终学历是咱们这个军艺解放军军事学院文学系毕业的。可是他这是参加工作以后都有孩子了才上学，所以他按起根儿的时候学历算啥呢？他是个造假的高中一年级，其实就是小学五年级学历。他也是虽然学历是造假的，但他学了很多真东西。莫言在那个时候熟读了二十世纪文学的两座高峰——马尔克斯跟福克纳。就这些都是通过自学，所以你看造假的学历，他同样由于自己的努力拥有真才实学。你这不光是中国的，国外也如此。咱说大音乐家贝多芬，贝多芬没什么音乐学历。咱们很多人一说谁大音乐家，你一提说郎朗,朗，谁什么，那一定有这个高等音乐学府深造的学历。贝多芬什么情况？他是一七七零年生人，生在德国波恩。呃，就跟咱们中国这个大清乾隆这一个时代。路德维希·范·贝多芬就出生在这里，如今他的名字就叫贝多芬小屋。在德国西部城市波恩，这座小楼也许是最著名的建筑物。他爸爸呢，还有他爷爷都是干这个的。他爷爷是呢德国宫廷乐团的这团长，他爸爸是宫廷乐团的男高音歌手。你听着好像，哎呀这。门第挺光耀，其实当时宫廷乐团是啥？就是皇上的奴才，国王的奴才。说白，了社会地位很低下，就跟咱们旧中国说戏子跟那道理一样。说白，你就是国王的仆人。而贝多芬他母亲呢，门当户对，还真就是个仆人、保姆。所以贝多芬小时候家里很困难，而他爸爸呢不务正业，酗酒成性，喝起来没完没了。贝多芬小时候，他爸就说：“这孩子将来读什么书没用，赶紧跟我学音乐，然后出去多挣点钱去，将来好供我酒喝。”他爸就这么个没正事儿的主。所以在贝多芬小时候呢，天天呐，四五岁就让贝多芬练钢琴的，练那个提琴的，天天让他玩这个。到什么程度？小孩啊，他晚上他练他困呢，睡着了。他爸喝完酒回来半夜嗯，怎么不练呢？我起来。连打带骂的把贝多芬拽起来练。要在家里喝酒呢，经常喝差不多了，孩子过来给叔叔大爷演奏一段，就等于对贝多芬上学这事儿啊置若罔闻。所以贝多芬在当时那种压力之下，五岁就得了重耳炎了，后来大了以后一点点这耳朵失明了，失聪了就听不见了。所以这个事儿在世界音乐史上都是个奇迹，一个聋子居然能成为音乐家。所以这总算折腾到八岁那年，贝多芬拜一个音乐家叫聂费，拜他为老师，这才开始系统的学习音乐。原来就练乐器了，结果到十一岁的时候呢，贝多芬这个儿一天天长高了，他爸说行了，别跟着老师念书了，你给老师当音乐助手，他出钱出你配合，这不也能挣俩钱吗？就逼着贝多芬停止学业玩这个所以说贝多芬啥学历都没有，十一岁就辍学了。但后来贝多芬同样没停止学习，各个音乐学院要有课程，他去旁听，还拜了七八位音乐家为师，其中就包括莫扎特。所以后来贝多芬能就有这番事业是啥？他一直坚持学习。你其实你别说像他这样，你像历史学家。陈寅恪，有人说念陈寅恪啊，叫法不一，咱们还是念标准音陈寅恪。陈寅恪先生在国内学完了之后，出国游历了八个国家、十几所高等的学府，回来之后居然一张外国的学院的文凭都没拿。为什么？他在这学，觉得学差不多了就撤，我不在这儿等着修学分，我要那文凭干嘛？东西我已经学了，赶紧抓紧时间到下一个学校。就这么着，那么多高等学府他转一圈，学到真东西了，一张文凭他都没拿。所以回到国内，清华大学要请导师，当时导师第一个到位是梁启超，梁启超推荐说我们这儿有王国维先生了，说我们再请哪个导师？梁启超说请陈寅恪。当时清华的校董说陈寅恪谁呀、啊？一介绍这么这么人，他什么学历？不大，国内的这个本科学历不行啊。啊，他在国外十几所大学，那了不得。我们看看学历吧。梁启超说：“对不起，一个学历他都没拿。”肖总说：“那不行，那怎么能真才实学？”梁启超就急了，说：“你们认可我的学问吧？我算著作等身吧？你说我导师，我告诉你，陈寅恪什么人？学者中的学者，导师的导师，能的比我大多了。”就这么着，凭着梁启超保荐，陈寅恪一来，大伙一听，哎呀，这个人学问太大了，学问中西。就这么，陈寅恪才成了清华四大导师。哎，所以你看呢，文凭什么样，真的不是最关键的；学历什么样，不是最关键的。就关键看你自己对这个业务、对这个学术热衷这种程度。只要你有真才实学，你早晚是能冒出来的。所以，就是咱们说了这么些低学历的大师，其实就是告诉大家一句话：你可以不上学，但是你不能停止学习。一个战斗的民族，一个英雄的代名词。前南斯拉夫电影鼓舞了一代中国人。动荡的非洲火药桶，经历多场战争浩劫，从二战中坚强挺过轴心国入侵，却在内战的不断爆发中解体。真实的前南斯拉夫有着怎样的历史，促使其解体的影响？